0: السلام عليكم سنة 1650 سعى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية جيمس أوشر. هذا الرجل أراد أن يقوم بعمل وهو تحديد عمر الأرض. كان النهج النهج اللي اتبعه هذا جيمس أوشر مختلف عن الجيولوجيا علماء جيولوجيا الحديثة اللي كانوا معاصريه في وقته. 1650 هذا رجل استخدم تسلسل زمني يعني يسموه علم الأنساب الانجيلي بطريقة ما يستطيع أن يتوصل إلى الإجابة المنشودة لعمر الأرض والعالم بنفس الوقت طبعاً هكذا أمور عمر الأرض عمر الكون عمر النجوم وغيرها يجب أن يكون بها هامش خطأ جداً كبير ولذلك يقولون احتمال تقريباً أو كذا من هذه الأمور لكن المدهش انه صاحبنا اوشر ما الذي فعل؟ ضيق لك الاحتمالات الى اقصى حد بحيث وصل لليوم وللساعه فحسابه حسب حساباته ظهرت ما الذي ما ما ظهر؟ ظهر انه الله خلق العالم مساء يوم 22 اكتوبر عام 4004 قبل الميلاد. واثق من نفسه الى درجه انه وضع لك حتى ال يعني مساء مساء يوم 22 اكتوبر 4004 قبل الميلاد لكن بعد مضي فتره ليست بالطويله من تلك الحسابات التي وضعها اوشر بدات المعرفه العلميه تحرص تقدم تقدم جدا كبير في اوروبا الغربيه تم انشاء جمعيات علميه في اوروبا الغربيه مثلا الجمعيه الملكيه لتقدم العلوم في لندن 1660 يعني بعد تقريبا عشر سنوات من صاحبنا اوشر اللي وضع تاريخ لخلق العالم الاكاديميه الفرنسيه للعلوم بفرنسا 1666 هذا العصر بالتحديد اللي وجد به صاحبنا اوشر كان موجود بأيضا نصحاق نيوتن اكتشف قوانين الحركة طور نظريات في علم البصريات يعني طبيعة الضوء نيوتن اللي اكتشف التفاضل والتكامل الحسابي أيضا ظهر كان موجود في هذا العصر جورج دي بوفون. هذا الرجل اللي حاول تضمين كل ما نعرفه عن العالم الطبيعي في موسوعة عظيمة مذهلة ضمنت 36 مجلد في هذا العصر تقريبا ايضا كان موجود جيمس وات اول مكتشف اول او مطور اول محرك بخاري فعال هذا العصر ايضا ساهمت به عمليات صقل العدسات من اجل تطوير المجاهر اللي هي الميكروسكوبات وكذلك المناظير اللي هي التلسكوبات فلفتت انظار العلماء ل عن طريق الميكروسكوبات لمخلوقات مجهريه لا ترى بالعين المجرده وايضا بنفس الوقت بالنسبه للتلسكوب استطاعوا العلماء الفلك ان يشاهدون كواكب ومجرات بعيده متناهيه او لا متناهيه شو اقاصي الفضاء الذي ليس له حد بالحالتين اصغر شيء بالماده واكبر شيء بالماده عن طريق صقل العدسات في هذا العصر ايضا في تلك الحقبه او الحقبه التي وجد فيها صاحبنا اوشر واراد قياس الوقت اللي ظهر بالعالم الصناعه بدات تتطور، التجاره بدات تزدهر، تزدهر بشكل جدا كبير. ولذلك بين دول اوروبا يجب ان تكون هناك طرقات حتى القطار وحتى انشاء قنوات للري وغيرها للسفن، للانهر يعني وغيرها، اذا هذا باكمله من أجل ماذا؟ من أجل حركة تجارية قنوات تجارية تربط بين دول أوروبا الغربية بضائع النقل مواد خام في جميع أنحاء أوروبا الغربية لذلك يحتاج إلى كل هذه الأمور هذا الأمر شق الطرق وعمل سكك الحديد وغيرها قبلها أو بعدها وقنوات الري هذا يطلب معرفة تامة بالتركيب الجيولوجي للأرض ليس اعتباطا بالمقام الأول يجب أن تكون هناك خبرة بمعرفة التركيب الجيولوجي للأرض ما هو السبب في وجود أنواع معينة من التربة والصخور تكون أفضل من غيرها بالاحتفاظ بالماء هكذا كان يبحثون الجيولوجيين إذا مع بناء أو مع حفر هذه القنوات تم اكتشاف يعني لأول مرة يبدؤون بحفريات في الأرض فمن الذي تم اكتشافه؟ تم اكتشاف كثير من الحفريات لا سيما في انجلترا إذا ما الذي لاحظه الجيولوجيون؟ لاحظوا انه تقريبا ترتيب هذه الحفريات المختلفة في طبقات الجيولوجية هو نفس الترتيب اللي تقريبا موجود في مناطق بعيدة عن انجلترا هذا أمر يحتاج إلى تفسير طيب هناك سؤال آخر أيضا ظهر إلى الوجود هو لماذا أو كيف تشكلت الجبال والوديان والأنهر بل باقي جميع التكوينات الجيولوجية الأخرى هاي اللي لاحظها في عالمنا إذن كان هناك تفسير مقبول في وقتها أيضا تفسير ديني تفسير اللي كان مقبول واللي هو الوحيد هو الموجود بقطعه انه حدوث كوارث عميقه في في الماضي السحيق ادت الى تشكل التضاريس الارضيه بصوره جذريه ومفاجئه هذا هو التفسير هذا التفسير ما الذي يطلق عليه ما هو اسمه نظريه الكوارث قالت انه هو هناك كوارث طبيعيه مثل الزلازل مثل الفيضانات، مثل البراكين، هي المسؤولة بالمقام الأول عن تشكل التكوينات الجيولوجية، عن تشكل الأرض. هذه النظرية الوحيدة اللي كانت موجودة طبعًا سوف تحظى باهتمام من قبل العديد من باحثي الكتاب المقدس وحتى الأشخاص اللي يهتمون بالأمور العلمية. لماذا حظيت باهتمام من رجال الدين الكتاب المقدس لانها اولا تقدم لك امكانيه تفسير الفيضانات الكارثيه اللي حثت بعهد نبي الله نوح انه الارض اخذت شكلها بعد طوفان نوح وايضا اعتبرت لك هي المسؤوله عن التضاريس الارضيه الحاليه على اعتبار انه تفسير علمي أو علاقه بالدين. اذ اذا بالحاله ما الذي سوف يحدث؟ سوف تبدو نظريه الكوارث متناسبه جدا مع الكتاب المقدس. كيف تتناسب مع الكتاب المقدس سوف تقدم الدعم للمنه لحساب جيمس اوشر لعمر الارض وأربعة قبل الميلاد يعني قبل 6000 سنه من الان يعني تدعم نظريته لكن الحقيقه لم يكن الجميع مقتنع بنظريه الكوارس ابدا هناك جيولوجي اسكتلندي اللي هو جيمس هوتون هذا الرجل توفى 1797 هذا لم يكن مقتنع بهذه النظرية فقدم تفسير علمي وصرح بأن الكوارث لم تكن هي السبب الرئيسي في تكون التضاريس في تكون هذا العالم الطبيعي يعني المظاهر التي نراها من جبال ووديان سواء كانت حية أو غير حية في مساحة من الأرض قال ليست لها علاقة بكوارث أبداً إذن ما هو السبب؟ يقول هناك عدة أسباب التعرية، الترسيب، الغمر الجليدي هذه هي الأسباب التي أدت إلى التكوينات الجيولوجية التي نراها طيلة الوقت إذن يقول بأنه لو توفر الوقت الكافي لهذه الأمور سوف نلاحظ انه الانهر شكل لك الوديان، سوف نلاحظ ان الترسبات اللي تاتي من البحر او من النهر او من غيرها او من البراكين او هذه الترسبات بشكل مساحات موجوده على الارض وايضا سوف تخترق الانهار الجليديه حتى الصخور الصلبه. بهذا ال... بهذه النظريه توصل هاتون بانه اذا كانت القوه تعمل بنفس الطريقة تقريبا منذ بداية نشوء الأرض إذن الحاله يجب أن يكون عمر الأرض بعيد جدا قديم جدا جدا أكثر من حسابات عشر بكثير لأن الموضوع الراد يعني السنين طويلة جدا حتى تكونت كل تضاريس هذه الأرض إذا هذا المفهوم العلمي للتغيرات الجيولوجيه البطيئه والمنتظمه سوف ماذا يكون اسمه؟ احنا نحن قلنا انه النظريه اللي كانت ماشيه هي نظريه الكوارث، لا عن طريق هذا الاسكتلندي هوشر سوف نسميها لا نظريه ال 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 الوتيره الواحده. هذه تتناقض بالتمام مع من؟ تتناقض بالتمام مع النظريه الكارثيه، نظريه الكوارث وتفسيراتها الكوارثيه بحيث اصبح هناك عندنا تفسير علمي. سوف تاتي سنه 1830 يظهر ان جيولوجي اللي هو تشارلز ليل تشارلز ليل اللي هو الصديق الشخصي لشارلز داروين السير تشارلز ليل صاحب كتاب المبادئ الجيولوجيه والذي تضم تضمن هذا الكتاب ترويج ايضا للنظريه القديمه لهوتون عكس اوشر يعني ايد كل ما تكلم عنه هذا العالم الاسكتلندي الحجج اللي قدمها تشارلز ليل بشان مبدا الوتيره الواحده، نظريته اتون، كانت مقنعه جدا للعديد من العلماء والباحثين حتى الدينيين. هؤلاء اللي كانوا يؤمنون لا نقول دينيين وانما كانوا يؤمنون بما كان موجود من نظريه الكوارث او غيرها، فتخلوا عن هذا التفسير، تخلوا عن نظريه الكوارث، سواء كانوا معتمدين او غير معتمدين على الحساب الانجيلي صاحبنا 10 اللي يتحدث عن فيضان نوح او غيرها يعني النظريه الدينيه بشكل عام طيب ما علاقه تشارلز دارون في هذا الموضوع تشارلز دارون وجد بان العديد من افكار زميله السير تشارلز ليل كانت قيمه جدا للغايه كيف قيمه اصلا ليست فقط قيمه بل قدمت ادله مناسبه على اراء اراء دارون بشان التطور كيف؟ التغيرات التطوريه بالانواع بالكائنات الحيه تحدث ببطء شديد ببطء شديد جدا لذلك نظريه دارون تحتاج الى عرظ قديمه جدا جدا ليست 4000 سنه ولا عشر 10000 ولا 100 مليون ولا غيرها اذا ما الذي سوف يحدث؟ يعني هنا تشارلز ديل ادى خدمه جدا كبيره تشارلز دارون بعد 30 عام تقريبا سوف يرتبط ترتبط نظريه التطور بالجولوجيا عندما ينشر دارون اصل الانواع. بكل الاحوال اذا كانت نظريه التطور تتنبا بان الحياه تتطور بشكل بطيء جدا مع مرور الوقت فلا بد ان نلاحظ ماذا لا بد ان نلاحظ بعض الاشياء في التكوينات الجولوجية طريق للحفوريات بمعنى انه كلما بحثنا عميقا سوف نجد احفوريات مختلفه عن اشكال الحياه الحديثه الاشكال الحياه الحديثه بالنسبه للحفوريات القريبه من السطح سوف تكون اكثر تعقيد. بينما العميقه اللي موجوده في مسافات بعيده سوف تكون لا اشكال بسيطه اذا اذا كانت الحياه بدات على نحو غير معقد البدايه بداية الكائنات الحيه بسيطه غير معقده ما الذي سوف نلاحظه نظريا سوف نلاحظ وجود كائنات حيه بسيطه اين موجوده في الطبقات الصخريه السفلى بينما الكائنات كلما كلما نصعد فوق سوف نجد احفوريات اكثر تقدم اكثر تعقيد بنفس الوقت إذا على سبيل المثال حتى نعرف النظرية، نظرية التطور صحيحة أم هراء أم خطأ؟ مثلا نحن رتبنا وجود الكائنات الحية فذكرنا أنه مثلا الثدييات ظهرت في الوقت الفلاني، يعني كما يقولون الآن يقولون أنه قبل 200 مليون سنة ظهرت أقدم الثدييات، حلو. فإذا ظهرت الثدييات قبل 200 مليون سنة، إذا سوف نجدها بطبقات جيولوجية قبل 200 مليون سنة أيضاً. هل ممكن أن نجدها قبل 500 مليون سنة؟ سوف تنسف نظرية التطور بالكامل. هل ممكن أن نجد، ماذا لو وجدنا ثدييات قبل مليار سنة؟ تنسف نظرية التطور تصبح كلها خطأ. إذاً مثل التقييس على الزواحف، على الطيور، على البرمائيات، على كل شيء. فإذا افترضنا العلم اليوم يقول لنا أنه أقدم الثديات ظهرت قبل 200 مليون عام إذا سوف نجد أحفوريات بالطبقات الجيولوجية أم المئتين مليون سنة نفس الهاي لن نجدها قبل 500 مليون عام أو مليار أو غيرها وبالفعل تبين إنه كل هذه التنبؤات وغيرها كانت حقيقية بحيث وفرت لك الاكتشافات في علم الجيولوجيا وعلم الحفريات خدمه لنظريه ايدت لك نظريه التطور. علم الجيولوجيا وعلم الحفريات ايدولك نظريه التطور بالكامل. نعم ثم بتقدم العلوم تقدم علم الجيولوجيا ادله في جميع انحاء العالم ليس في انجلترا وحدها ثبت انه عمر الارض 4 مليارات ونص 4 مليارات و500 مليون عام يعني فتره جدا كافيه لتطور الانواع. طبعا مؤكد سوف لن يرضى اتباع الطوائف الدينيه المختلفه بهذه الادله الادله الدامغه ابدا عن قدم الارض ابدا لدرجه انه في اواسط القرن العشرين خاصه بالولايات المتحده الامريكيه سوف يقوم البعض باحياء فكره انه الارض ليست قديمه وان الارض خلقت قبل 4004 قبل الميلاد يعني قبل 6027 سنه، بعد كل ما تقدم من علم الجيولوجيا، بعد انه العالم باكمله اصبح متقل من هذا الشيء. نعم العقول تختلف. لذلك عندما تاتي الى الكنائس سواء الكاثوليكيه او حتى البروتستانتيه التقليديه. لم تكن تنظر إلى التطور بأنه غير مسجم مع عقائدهم الدينية لا بل أنه كافحوا من أجل تدريس قصة الخلق المذكورة بسفر التكوين خلق العالم وآدم وحواء وغيرها هاي يجب أن تدرس في المدارس الحكومية والمدارس العامة ويجب رفض نظرية التطور لهذه الدرجة هناك أناس نسميهم الخلقويون اللي هم أمور جالدين لكن يؤمنون بقصة الخلق هؤلاء انفسهم عندهم مراتب يعني اصناف، الكثير منهم ما يعتقدون انه الارض وجدت قبل 4000 أربعة 4000 أربعة يعني هذا هراء ما حد يعتقد فيه، لكنهم مع ذلك متفقين جميعا على رفض التطور. متفقين على رفض نظريه التطور. اشدهم المسيحيين الاصوليين، السلفيين المسيحيين اللي معروفين باتباع قصه الخلق. سوف ينشر احدهم سنه 1961 احد اللاهوتين كتاب يسميه طوفان التكوين، طوفان التكوين. هذا الكتاب عن طريقية يتم احياء مره ثانيه العقيده قصه الخلق، الخلقيين نسميهم. بعد عام فقط سوف تتاسس معهد الابحاث المختصه بالخلق من اجل ماذا؟ من اجل بامريكا او حتى انجلترا من اجل رفض التطور من أجل مكافحة تدريس نظرية التطور بالمدارس وحتى يوجد معهد ديسكفري اللي تأسس تقريبا بالتسعينات واللي هذا ينشر دائما نظريات علمية عن التصميم الذكي وترفض التطور واللي دائما يعني تجد مثل هؤلاء داء التطور بالعالم العربي والاسلامي اللي ينشرون باليوتيوب وغيرها دائما هذا من معهد ديسكوفري اللي يعتقد الكنيسه الكاثوليكيه تدعمه او كذا هو بشكل عام معهد ديني اصلا لكن يدفع اموال وكذا من اجل نبذ التطور ولذلك تجد حتى عندهم افلام وكذا مثلا يلتقون بشارع ويا ناس بسطاء ناص انسان رايح لجامعته هذا رايح للمعمل هذا رايح للوظيفه ويساله ما هو رايك بالتطور فيقول له مثلا التطور حقيقي علمي يقول لها هل هذا تطور ولا لا وينتهي اللقاء لنا وهكذا ويا خمسه اشخاص سته عشرة من اجل ان يشخرون هذا الشيء طبعا جماعتنا العرب عندما يرون هذا ال الفيلم ويترجموه يقول لك او امريكا الشعب يسخر من التطور وما يعرفون مع احد ولا يعرفون مع حد الابحاث المختص بالخلق وانه هؤلاء معادين للتطور نعم نحن ذكرنا انه ال- 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 البربرية كما يقول الوليديرانت يعني تسكن تحت الحضارة ووسط الحضارة وفوق الحضارة البربرية تحيط بالحضارة من كل الجهات بشكل عام هذا المعهد رفض التطور وأيضا رفض لك آراء قدم الأرض هذا المعهد قال لا الأرض أيضا 2004-2004 قبل الميلاد بل حالة استبعاد 150 عام من الحقائق التي تم جمعها والتي تأكد التطور وتأكد الجولوجيا وتأكد الحفريات والوراثة والأنسجة والفسجة و- و- باكملها نسفة هذا المعهد بالكامل الحجة ما هي؟ الحجة أنها آه كل هذه العلوم استخدمت لتأكيد التطور وإنه الأرض قديمة قدم صحيح جدا وليس قبل أربعة آلاف وأربعة. إذن هؤلاء الخلقيين أو الخلقويون نسميهم مولعون بما بالكتاب المقدس من أجل أن يدعمون معتقداتهم. هاي المعتقدات السائدة مع العلم الكتاب المقدس لا يقول صراحة الأرض أربعة آلاف وأربعة. هذا أوشر هو حسابات قام بحسابات كما عندنا بالشعر العربي. عندما شخص يريد يرثي شخص بالعصر العباسي فقد أرخته مات الشعر بعده مات الشعر بعده هاي الحروف مربوطه بـ 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 بارقام فتستطيع يعني موضوع سخيف تستطيع تفككها ويطلع لك التاريخ اللي مات فيه بالضبط نفس الشيء هو هذا عمله شيء يعني لا يوجد شيء علمي إذن هؤلاء الخلقيين كانوا مولعين بالكتاب المقدس اللي هو يعني يؤمنون به هذا أمر ليس غريب كما ذكرنا لكن ما يجعل هؤلاء أتبع قصة الخلق أتبع أحد الأبحاث المختصة بالخلق فريدين من نوع ما هو هو دائما محاولتهم لحشد حجج عقلانية ضد نظرية التطور ضد قدم العالم بالجولوجيا وبعلم الأحياء. هؤلاء كانوا ضد الآراء المقبولة بجميع دول العالم بالمعاهد والكليات والمجامع العلم، العلمية والمعاهد المحترمة سواء الجيولوجية وسواء حتى الحفريات اللي تقدم لمجرد أنها قدمت دعم لنظرية التطور وقدمت دعم لأن الأرض قديمة جدا. إذا هؤلاء المعهد العلمي الراقي اللي ممكن أن كثير من العرب يأخذون منه ويصورون به بالفيديوهات وينشروها اتباع قصه الخلق نسميهم، كان موقفهم ما هو؟ انه الارض نوجدت قبل 6000 سنه، يعني 4004 قبل الميلاد. هذا هو رايهم معهد علمي يسميه محترم وكذا هاي. بعد انه الارض والكون طبعا بكتاب المقدس هو العالم باكمله الارض والكون خلق كله وحتى جميع الانواع والكائنات راح هي كما هي موجوده الان انخلقت قبل يعني 4004 قبل الميلاد بست ايام. بربك هؤلاء ناس ممكن تحترمهم لعلمياتهم طيب ما هو الدليل العلمي؟ الدليل العلمي كتاب المقدس، كتاب المقدس قال انه الارض والسماوات انخلقت في سته ايام انتهى، هذا هو دليلنا. بهالحاله استبعد علم الجيولوجيا واستبعد علم الحفريات واستبعد التطور البطيء للانواع عبر الزمن، الانواع كلها ظهرت دفعه واحده وبسته ايام وهاي انتهت ابوكم الله يرحمه. اذا الأدلة على هذه الآراء الموجودة مسبقا بالكتاب المقدس هي آراء هل ممكن تعتبرها آراء سوية؟ آراء عاقلة؟ تعتبرها آراء شاذة؟ طبعا آراء شاذة. الكتاب المقدس عندهم كتاب معصوم معصوم عن الخطأ. وينبغي أن يفهم حرفيا كما موجود به ستة أيام انتهت ستة أيام. لا تقنعني تقول لي أنه العالم النجوم تطورت بملايين السنين والأنواع، لا. القراءه العفو كتاب المقدس قال سته ايام انتهت سته ايام يصير السابعه طبعا هو لا باس انه تفهم كتابك المقدس بمسائل روحيه اخلاقيه ديني تقرب لله ايمان بوحدانيه الله هذا شيء جدا جميل لكن لا عندما الكتاب المقدس تفهمه حساب ورياضيات وعلم جيولوجيا وعلم احياء وعلم كذا لا انت بحاله بصدق مرخت بلوحه لكتابك المقدس ايا كان ات كما يقول سبح اسم ربك الاعلى انت ما سبحت اسم ربك الاعلى انت جعلت من اسم ربك الاعلى هزء بالمجمعات بالمجمع العلمي عندما يعني تعاندهم وتقول لا الارض والعالم باكمله نوعان خلقت قبل 4400 قبل الميلاد 6000 سنه من الان اذا ما الذي سوف يحصل هذا الامر سوف يؤدي باطباع قصه الخلق بامور عجيبه غريبه يعني امور كثيره لا اريد ان اتطرق لها حتى ما حد يزعل وكذا يعني تقنون بامور حرفية موجوده طوفان وغيرها من هذه الامور ما اريد ندخل بها أو بكل الاحوال عندما تطلب منهم انتم مسميين نفسكم معهد علمي ديسكفري او المعهد العلمي للبحوث وكذا فسرونا ما هو سبب وجود هذه الحفريات، هاي توجد حفريات بكل الكره الارضيه، ربع مليون حفريه موجوده، بل توجد اصلا مناطق واسعه جدا بافريقيا ما لا يوجد داعي ان ياخذوها ويضعوها بمتحف، المتاحف امتلأت فيوجد عليها حارس واحد، يمكن شاهدتوه بكثير من الافلام، يقول لها هذا جمجمه كذا، هذا كذا هذا. طيب ما هو سبب هذه الحفريات؟ عندما تسألهم سيقولون أتبع قصه الخلق، سيقولون أن هذه الحفريات هي بقايا المخلوقات الذين رفضوا يركبون بسفينه نوح. ومنها المال حمل اجمال. بربك هذا عقل ممكن تاخذه وتطيع بالكلام؟ هاي الحفريات يقولون هي الناس اللي رفضوا يصعدون بسفينه نوح ولذلك غرقوا طيب فسرون انه هذه الحفريات كل ما ننزل بطبقات الارض بالبدايه معقده وسط الى ان نصل الى المنطقه السفلى لنقول لل... من الطبقات الجيولوجيه سوف نجد كائنات بسيطه يعني مرتبه من البسيط للمعقد لماذا؟ لماذا برأيكم هذا الترتيب؟ يعني بالبدايه البكتيريا والفيروسات وال الاسماك والطحالب المعرفش ثم الزواحف ثم الطيور الثدييات ثم تصل الى حتى تصل الى الرئيسيات وغيرها، لماذا هذا الترتيب؟ تعرف ما الذي قالوا؟ قالوا هذا هذا الله وضعهن بهالترتيب، لماذا؟ من اجل ان يختبر ايماننا. الله هو اللي رتب هذه الحفريات بهذا الشكل من البسيط للمعقد من اجل ان يختبر ايماننا. هؤلاء الجدل معهم حرام تجادلوا اليوم اذا الحقيقه عند هؤلاء اللي يسمون معهد ديسكفري وكذا وغيره المعاهد العلميه هؤلاء اللي هم اتباع قصه الخلق نسميهم. هؤلاء الحقيقه يجب ان تكون اين؟ في الكتاب المقدس حتى وان كانت عبارات الكتاب المقدس النتائج التي نصل اليها من الكتاب المقدس مختلفه جذريا عن العلم. ولذلك تجدهم مثل جماعتنا اتباع الاعجاز العلمي في القران يعني ما يختلفون عنهم. هؤلاء مولعين بالكتاب بالعلوم نعم مثل هذا الزغلول وغيره اللي يضحكون على الناس، والله حرام عليهم يعني تجد المساكين يعني لا يعرف من العلم اي شيء ومصدق انه هاي اعجازات وكذا هاي فهؤلاء سواء جماعه الاعجاز العلمي بالقران او جماعه الخلقيين مولعين بالاكتشافات العلميه لماذا لانه فقط تثبت كلمات الله انه حقيقه اللي موجوده مثلا بالقران الكريم او بالكتاب المقدس تثبت هذا الشيء وليس هم حب للعلم العلم فلسيا ما يشتروه العلم يعني لو امام ايديهم ما لهم علاقه به ابدا. كل اللي همهم هو الكتاب المقدس، هو يجدون ادله تثبت صحه كتابهم المقدس، الكتاب المقدس هو سلطه عليا مطلقه بيون لا جدال بها، لا تناقشني بها. هذه السلطه العليا الموجوده بالكتاب المقدس تتفوق على كل الادله العلميه الموجوده. اذا انا عندي خيارات محدده سلفا. وعلى ضوءها احكم اذا كان الواقع يخالف هذه الخيارات انا ارفض هذا الواقع عندي خيارات مسبقه عندي اولويات بالكتاب المقدس اذا طبقا لقولهم هذا لا يوجد هناك اي خيار حقيقي متوفر عندما يتعرض مع الكتاب المقدس اذا هنا احنا امام امرين يا اما انه الموجود بالكتاب المقدس طوفان نوح وخلق ادم وحواء غير صحيح والصحيح هو العلم ويجب ان نرفضه او لا هذا العلم باكمله غير صحيح علم الجيولوجيا وعلم الفسيولوجيا وعلم الانسجه وعلم الحفريات وعلم البيولوجيا بشكل عام واحد من اثنين نرفض ما الذي تعتقد سوف يرفضون؟ البديل الثاني هو الذي سوف يرفضه العلم باكمله سوف يرفضه هؤلاء المؤمنين اللي يؤمنون بحرفيه الكتاب المقدس زين لذلك هؤلاء لا يمكن ان شخص عاقل ينصت لهم او كذا او غيرهم ناس متعصبين في كل شيء وجهلاء وجهل كل الاحوال هذه الدعاءات اللي قدموها اتباع قصه الخلق مثيره للسخريه عندما نقارنها بعلم الجيولوجيا بالحفريات بعلم الوراثه بكل شيء على الاطلاق ولا يوجد لديه لا يعني لا يوجد لها اي غطاء شرعي في اي محفل علمي محترم على الاطلاق لا مجموعه من المؤمنين يتبرعون بمال مالي يسول لهم ما حد انتهى بعد هذا اصبح يعني هو هذا واقع حال ولذلك حاولوا كثيرا في عده دول عالميه انه يعرضون ارائهم بالمدارس الحكوميه، لا بالضبط بالضبط بالولايات المتحده الامريكيه لكن ما نجحوا، لماذا؟ لان دستور الولايات المتحده الامريكيه ينص على انه لا يمكن للكونغرس ولا يحق له مثلا ان يصدر اي قانون يخص اقامه دين معين، ما يصدر قوانين تخص الاديان ابدا، اذا بالحالة من اجل تجنب هذا ما الذي سوف يحاول اتبع قصه الخلق اسسوا لك علم سموه علم الخلق اللي يتحدث عن الطوفان يتحدث عن خلق ادم وحواء اللي يتحدث عن قدم الارض سموه علم بهدف ماذا هو كل هدفهم الاعتراض على الادعاءات العلميه او النظريات نظريات التطور وعلم الحفريات وعلم الجيولوجيا اللي تتعارض مع التفسير الحرفي من الكتاب المقدس فقط هدفهم يعارضون هذا الامر إذا ما هو هدفهم؟ أو ماذا اعتقدوا؟ اعتقدوا أنه سوف نضع علم الخلق على قدم المساواة مع من؟ مع نظرية التطور، مع العلوم بأكملها. لماذا؟ لأنه يقدم تفسيرات بديلة علم الخلق عن من؟ عن نظرية التطور وعن علم الجيولوجيا وبقية العلوم بأكملها. إذا نجحنا خيراً على خير سوف تصبح قصة الخلق هي الماشيه واحنا استطعنا ان ندهض العلوم باكملها سوف يتم رفض التطور وسوف قصه الخلق هي اللي تدرس تدرس في المدارس العامه اذا طيب ماذا اذا كان علم الخلق يعني حقيقه او علميه مثل نستطيع ان نثبت علميه وبالفعل هو لم يثبت امام اي اختبار علمي اصلا لا يوجد شيء علمي حتى تثبته اذا بالحالة بدل ان يركزون جماعه قصه الخلق على ايجاد قوانين علميه تتناطح ويا التطور ما الذي فعله رموا كل سهامهم على نظريه التطور، رموا كل سهامهم على نظريه الارض القديمه فقط نقد نقد التطور لا أكثر ولا أقل على سبيل المثال الدعو أتباع قصة الخلق إنه إذا استطعنا أن نجد خطأ في نظرية التطور ما الذي سوف يحدث؟ إذا استطعنا أن نجد خلل يقسم لك نظرية التطور قسميا في الحالة سوف يكون البديل هو علم الخلق نحن سوف نكون البديل قصة الخلق هي سوف تكون البديل حتى يعني كما نقول بالعراق نأخذهم على قد عقولهم حتى وأن كان كلامهم صحيح حتى إذا ثبت نظرية التطور خاطئة حتى لو ثبت نظرية التطور كاذبة لن تكون قصة الخلق هي الأمر الصعب أبداً قد تكون هناك تفسيرات أخرى للسجل الحفوري لطبقات الجيولوجية لتطور الأنواع في هذا الكوكب غير مرتبطة لا بنظرية التطور ولا بقصة الخلق حتى لو نصف التطور من يوم غد لن تكون قصة الخلق هي البديل أبدا إذا بالنهاية إذا كانت قصة الخلق تريد ان تتنافس مع التيارات العلميه القائمه عليها ان تقدم ايضا براهين علميه براهين علميه ملموسه او تطرح نفسها بالساحه حتى الان لا يوجد لم يقدم اتباع قصه الخلق اي دليل علمي على ارائهم حتى نجد من يصدى له او كذا لا يوجد لا يوجد انت هكذا فقط سهام لنظريه التطور طيب ما هي نظرتكم؟ لا توجد لا ما هي فرضياتكم لا توجد ابدا السبب واضح انه لا يوجد هناك بكل بساطه اي دليل على تلك الاراء التي يعتنقوها كانت حلقه اليوم شكرا لكم